0: Nie ma IT bez iteracji. Przechodzenie przez wszystkie wymagania do stworzenia aplikacji pozwala zminimalizować ryzyko błędów na każdym etapie jej tworzenia. Ale iteracja to też po prostu dobra praktyka w codziennej pracy. Pomaga zrzucić z Ciebie presję całości i podzielić pracę na łatwo łatwostrawne części. Przynajmniej w teorii. Bo jak to w życiu bywa, każdy w IT ma swoją rację. I o tym też będziemy rozmawiać. Słuchasz iteracji podcastu El Passion.
1: Dzień dobry. Siema, cześć wszystkim. Witamy serdecznie w kolejnej edycji iteracji podcastu agencji El Passion. Ja się przedstawię na początek. Arek Kowalski w El Passion zajmuje się rozwojem i utrzymaniem rozwojem nowego i utrzymaniem bieżącego biznesu. I ze mną w studiu
0: jest również Michał Mazur, Design Team Lead. O już w El Passion pracuję dobre parę lat i, i od tego roku też przejąłem taki mały zespół, żeby, żeby nadzorować gdzieś tam jakość naszego designu i, i rozwój tych tematów w firmie.
1: Zgadzam się. Właśnie dzisiaj przed rozpoczęciem samego nagrania dowiedziałem się, że znaczy wiedziałem, że Michał już od dłuższego czasu nagrywa podcasty, więc dla niego to nie pierwszyzna w odróżnieniu ode mnie. Natomiast nie, ciekawym faktem jest, że Michał jest podcasterem z szafy. Michał, powiedz coś o tym. Tak,
0: tak. Jeszcze, jeszcze nie wyszedłem z szafy jeśli chodzi o życie podcastowe. Dzisiaj wyszedłem. Ehm, tak, nagrywałem w szafie, ponieważ nie mam takiego profesjonalnego studio w domu, e, więc szukałem przestrzeni, która mnie najlepiej wygłuszy i zazwyczaj była to szafa. E, polecam, jakby ktoś chciał zacząć przygodę, to szafa jest naprawdę sprawdzonym miejscem. Hmm.
1: Nie wiem, czy mam tak dużą szafę, żeby się schować, ale jak będę rozważał nagrywanie podcastów, Mogę to się będę... się szafy, po... Dobra, to mam duży samochód, to dam znać. Ale dobra, my nie o szafie i nie, nie o nagrywaniu podcastu, tylko dzisiaj, jako że ja reprezentuję biznes, Michał reprezentuje tak. design, to chcieliśmy porozmawiać o tym, jak biznes kształtuje design i vice versa. Dokładnie. To jest tak naprawdę bardzo szerokie podejście. Ja teraz się spotykam z taką bardziej sferą mocno ze strony biznesu i widzę no, dosyć dużą zmianę w ogóle w podejściu do tego, jak, jak rozumiany jest design w kontekście biznesowym, bo tak naprawdę no, też taki standardowy model rozumienia tego designu się zmienił na przestrzeni lat. Michał, ty jesteś, mm -hmm. już masz bardzo długi staż w designie, więc chyba najlepiej jesteś w stanie to zaobserwować. Mm -hmm.
0: Tak, no przede wszystkim widzę, może jak ja już powiedzmy wszedłem do designu te 9 lat temu, gdzieś tam zacząłem w te tematy wchodzić, to, to już troszkę było świadomości, może w Polsce trochę mniej na pewno niż za granicą i trochę było jeszcze takie podejście, że gdzieś tam tak zwany biznes robi decyzje biznesowe, przygotowuje specyfikacje, wymyśla jak produkty mają działać i to potem idzie jakby taką kaskadą do... Wtedy może bardziej grafików komputerowych, którzy robią jakieś mock -upy. Te 9 lat temu pewnie jeszcze w Photoshopie, bo jeszcze Sketch'a wtedy nie było, ani, ani Figmy tym bardziej. I te decyzje gdzieś tam kaskadowo idą do tych tak zwanych grafików. Jest konkretne zadanie do zrobienia, trzeba to zrobić, wdrożyć. I, no I potem to idzie już do developmentu, jest wyrażane i akceptowane z powrotem przez biznes. I to co, to, co zaobserwowałem w ostatnich latach, to po prostu zmiana tego podejścia, gdzie design uczestniczy trochę w podejmowaniu tych decyzji biznesowych, gdzieś tam w, w, w analizie w ogóle modelu biznesowego i to jest, myślę, naturalne, bo... W, w takim powiedzmy świecie dużego software'u typu jakiegoś korporacyjnego typu właśnie Enterprise, no to zawsze gdzieś tam była armia analityków biznesowych, którzy rozpisywali jakieś use case'y, rozpisywali wszelkie ścieżki i wydaje mi się, że ten UX design gdzieś w pewnym momencie przejął trochę tą rolę, wchłonął ją i rozbudował ją o, o nowe funkcje, wow. o, o funkcje projektowania, ale, ale ta wiedza biznesowa Przynajmniej w UX Designie widzę, że, że jest bardzo mocno, no bardzo mocno wpływa na, na w ogóle jakość pracy, nie?
1: Mhm. Czyli kiedyś było tak, że, bo Panie Areczku, decyzje biznesowe są dla zarządu, mhm. dla Pana jest. Projektowanie makiet. <głos> no, <głos>
0: tak, dokładnie, dokładnie.
1: <głos> e, czaję. A słuchaj, no bo teraz też, to jest pytanie, które też dostaję od klientów w momencie, kiedy gdzieś tam no, rozmawiamy na temat e, designu i projektowania. I w ogóle właśnie takiej analityki biznesowej, bo u nas nasza agencja, tak jak mówisz, UX przejął kompetencje anality analityka biznesowego, mhm. to powiedz może tak, w takim razie, jak widzisz w ogóle, mam nadzieję, że cię nie wrzucę na minę i nie będzie kontrowersji, ale właśnie rola analityka biznesowego i kiedy na przykład taka rola jest przydatna, a kiedy można się de facto bez mhm. niej obejść przy produkowaniu oprogramowania.
0: Mhm. W tych dużych organizacjach dużo się dzieje rzeczy um, a gdzieś tam zakulisowo, za dużo, dużo procesów biznesowych. E, I w takich sytuacjach naprawdę przydaje się ktoś, kto jest w stanie zmapować te procesy, e, bo tak jak przed El Passion też pracowałem w e-commerce, takim powiedzmy no nie, nie, nie było to nic w skali jakiejś Zalando czy Amazona, ale ale nadal powiedzmy gdzieś tam operacja, która generowała te kilkadziesiąt milionów funtów rocznie i, i, i tam gdzieś tam ta organizacja miała kilkaset osób i już w, takiej, w takim rozmiarze pojawiało się trochę rzeczy, które jednak przydawało się, że ktoś z analityków biznesowych zmapował, czyli na przykład procesy magazynowe, jak procesy magazynowe i wysyłki towarów wpływają na to, co de facto możemy pokazać w sklepie internetowym. Ja jakby mocno musiałem współpracować właśnie z ludźmi, którzy gdzieś tam nie przychodzą do głowy, jak się myśli o projektowaniu produktów, ale którzy mają wpływ. Nie? Mhm. Czy nawet fotograf, który robił zdjęcia po prostu butów, no to, to też jakby to jest, to, to, to jest część całej tej układanki biznesowej. I przydaje się czasem właśnie w dużo większych organizacjach ktoś, kto, kto te kawałki spina, bo bo takiemu projektantowi może zwyczajnie nie starczyć czasu na, na to wszystko. Nie?
1: Bo też chyba jest tak, że często w takich dużych organizacjach projektanci są odpowiedzialni za jakąś część mm -hmm. produktu, za jakiś moduł. A, przynajmniej mi się wydaje, że analitycy biznesowi są w stanie tak złapać większy obraz, mm -hmm. jeżeli chodzi o to, jak ten produkt ma wpływ na całą nie wiem, organizację albo cały, cały ekosystem biznesowy. Nie?
0: Mm -hmm. No dokładnie, dokładnie. Także no myślę, że ta, ta rola u nas właśnie jest, jest gdzieś tam uzupełniana, ogrywana tym, tym UX designem czy, czy product designem. Właściwie kogokolwiek nie rekrutujemy do designu, no to też ta wiedza biznesowa jest u nas jednym z czynników decyzji, żeby jednak no chcemy się upewnić, że ktoś jest w stanie wejść chociażby na takie warsztaty z klientem, Móc swobodnie porozmawiać o modelu biznesowym, móc spokojnie porozmawiać o jakichś ryzykach sytuacji rynkowej na, jakby na, na, na normalnym poziomie, z jakimś, z jakimś zrozumieniem tego. To jest, to, to jest jednak ważne. A wtedy też klienci czują się troszkę za, zaopiekowani, co, co też chyba możesz, tak. możesz potwierdzić, tak jak czasami organizujemy jakieś warsztaty strategiczne bardziej na, na początek projektu. Dokładnie. Dokładnie, tak. To na pewno widać w,
1: nawet w feedbacku, że um, ci klienci, którzy są po naszych warsztatach, oni się nie spodziewali poziomu zrozumienia biznesu, na jaki my wchodzimy, szczególnie kiedy w ofercie warsztatowej widzą, kto będzie zaangażowany. Mamy dwóch product designerów, mamy osoby z developmentu i prawdopodobnie spodziewają się, na jaki poziom szczegółowości i jak, na, jak bardzo chcemy też przeanalizować biznes, bo to pewnie tutaj się zgodzimy, że no zawsze trzeba wyjść z tego nie, żeby zrobić produkt, tylko żeby zrobić biznes. Mhm. Produkt jest tylko narzędziem do robienia tego biznesu. Dokładnie. Nie? Więc to, to narzędzie ma, ma, ma służyć przede wszystkim osiągnięciu celów biznesu, jeżeli rzeczywiście na tym się nie skupiamy mm -hmm. i nie projektujemy pod to, no to, to po co projektujemy, nie?
0: No hmm. tak, tak. No to tak jak ostatnio też robiliśmy te warsztaty tak. z, z klientem na zupełnie nowe, gdzieś tam przedsięwzięcie, nowy produkt. I jak się spytaliśmy ich na, na szybko o feedback po warsztatach, no to nie powiedzieli, o, ale macie fajną wiedzę, Techniczną, jakoś tam designerską, fajnie tutaj wy ten wymyśliście, tylko głównym punktem dla nich było to, ale super zrozumieliście nasz model biznesowy i że potrafiliście powtórzyć to, co my mamy w głowie, ale w skondensowanej formie, w takiej formie, która nam pozwala podjąć dalej jakieś decyzje, ustalić priorytety. Dokładnie, dokładnie.
1: Do, dokładnie tak było, pamiętam, pamiętam tą rozmowę, bo to akurat też, też mój potencjalny klient. Um... Więc no, okej, okay. no bo teraz mówimy gdzieś tam o zrozumieniu, że musimy zrozumieć tą koncepcję biznesową. Mm -hmm. No i w tym modelu, gdzie zarząd podejmuje decyzję, a reczek klei makiety, mm -hmm. e, to, e, no to tak te, teoretycznie też powinno działać. Natomiast my też działamy trochę w drugim kierunku, więc też ta informacja zwrotna mm -hmm. e, też się dzieje, nie? więc to, to nie jest tak, że... U nas designerzy są po prostu klikaczami i, tak. i, i klepaczami makiet i UI-ów, nie?
0: Mhm. No tak, to, to, to ma ogromny wpływ. To, to jak zaprojektujemy, czy wymyślimy dane funkcje ma, ma ogromny wpływ i często klienci, czy może osoby, które na przykład nie robiły wcześniej produktów cyfrowych, które, dla których na przykład to jest dopiero takie pierwsze przedsięwzięcie w życiu, bo, bo też takich klientów mamy, często dla nich w ogóle szansa, żeby usiąść i nie wiem, zmapować sobie podróż klienta, podróż użytkownika, to jest pierwsza okazja, kiedy coś takiego robią często. I, i dla nich w ogóle szansa, żeby usiąść w kilka osób i, i omówić ten biznes, to często te warsztaty u nas są, są jedyną, jedyną taką sytuacją, czy pierwszą taką sytuacją. I my trochę ich musimy poprowadzić czasem tak. za rękę, wytłumaczyć im, jaki wpływ na ich model biznesowy mogą mieć pewne decyzje. E, bo e, I to takie proste przykłady, które mi przychodzą do głowy, to, e, to też często robimy sobie na warsztatach taką, e, tak, taką aktywność, która się nazywa Impact Effort Matrix, czyli matryca wpływu i wysiłku. Która pozwala na dwóch osiach, dla tych, którzy nie, nie, nie kojarzą tego, na dwóch osiach sobie porównać pewne rozwiązania, pomysły pod kątem tego, ile wysiłku jest potrzebne, żeby je wdrożyć i utrzymać, versus to, jaki wpływ na biznes będą miały. I Często dla, na przykład, dla klientów zaskoczeniem jest to, że my mówimy, że na przykład blog, co wydaje się bardzo prostą rzeczą, może być dużym tak. wysiłkiem, bo, bo dla nich to jest ok, ale to blog, no to co, co robimy stronę, gdzie jest lista artykułów i, i robimy artykuły i cyk, I jest gotowe, ale e, wtedy my mówimy, no dobra, jeśli z bloga zrobimy centralną funkcję tego produktu, to musi tam być dużo artykułów, te artykuły musi ktoś pisać, Albo musicie kogoś zatrudnić. Muszą
1: mieć sens. Tak, one muszą mieć sens. Ja być lorem Musi
0: być strategia dookoła tworzenia treści, nie może być lorem ipsum. i ipsum. Albo trzeba kogoś zatrudnić, albo komuś zlecać, co, co też kosztuje. To jest, tak, to jest taki jeden przykład, który często jest właśnie gdzieś tam daje przemyślenie. O, okej, okay, no to może jednak blog powinien być dodatkiem, tak, a nie tak. głównym jakimś aspektem, nie? No, coś tak, też
1: Tak, tak, w ja się zupełnie zgadzam, bo no, jako, jako gdzieś tam osoba, która jest pierwszym punktem kontaktu z takimi osobami, które mają mhm. jakiś fajny pomysł, przychodzą i, i opowiadają o nim, ja już tak łapię takie słowa, klucze, na przykład, no, budujemy czat, ja tak... Dobra, hold it. No ale teraz, słuchaj, czat to nie jest taka prosta sprawa, jak się wydaje, mm -hmm. bo każdy, każdy ma w ogóle swoje zrozumienie czatu i myśli, że jego zrozumienie to jest po prostu tak, jak rozumie każdy i nie, nie przyjmuje do tego, że czat to można zrealizować na wiele różnych y, opcji, no bo y, Możemy czat rozumieć jako taki bezpośrednią wymianę komunikacji na bieżąco live, możemy tak jakby wysyłanie wiadomości na ircu. możemy mm -hmm. mieć czat, który jest zapisywany, cała historia wiadomości, możemy mieć także czat jest tylko taki bezpośredni, zamykamy okienko i tego czatu już nigdy nie to. było, nie? I jak ja to zaczynam tłumaczyć właśnie klientom, to jest właśnie tylko bardziej po to, nie po to, żeby, żeby im wybić z głowy ten czat, tylko po to, żeby im uświadomić, że to nie jest takie proste, że oni powiedzą, że zrobimy czat i, i, i to jest proste mhm. właśnie. Tu jest potrzeba wtedy wejścia kogoś z, takim, e, z takimi umiejętnościami analitycznymi e, i po prostu powiedzenia, że okej, okay, czat możemy zrobić, tylko po pierwsze, jakie funkcje biznesowe, co chcemy spełnić, żeby to nie było, że no bo chcemy, żeby użytkownicy mogli się kontaktować. No ale po co mają się kontaktować, nie? Mm -hmm. I to jest takie, przynajmniej ja to tak rozumiem, no. zadawanie kilku pytań, ale rzeczywiście dojdziemy do wniosku, a czasami ten wniosek jest taki, że no dobra, to w sumie ten czat to nam jest niepotrzebny.
0: Tak, nie? tak, to się też zdarza. Albo przynajmniej niepotrzebny w tej fazie produktu, nie? Tak. Bo to, to też, no, często gdzieś tam właśnie na... Na design, ale ogólnie, w sumie też na, na team deweloperski, który no, u nas też często jest angażowany w warsztaty, czy właściwie zawsze, i też często ma jakieś właśnie fajne, fajne punkty, opinie co do modelu biznesowego. Więc też w trakcie, w trakcie już rozwoju produktu jesteśmy w stanie gdzieś tam właśnie klientowi doradzić i te ryzyka też i te ryzyka gdzieś tam wypunktować. Czy nawet teraz zaczęliśmy projekt, który w dużej mierze się opiera na mapie? No i decyzja wyboru mapy bo z wiele dostępnych rozwiązań no jest kluczowa jakby dla tego biznesu i z jednej strony chodzi o koszty, które potrafią naprawdę eksplodować, jeśli mamy stronę opartą na mapie, z której korzysta setki tysięcy użytkowników. A z drugiej strony musimy się upewnić, że to nie będzie jakaś surówka i że jednak ta mapa będzie angażująca i użyteczna dla ludzi. Więc tutaj mamy taką negocjację jakby z wielu stron, a nie po prostu decyzję biznesową, że o, bierzemy najtańszą mapę i tutaj idź grafiku coś tutaj przy graficz, żeby, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Tylko, tylko jednak te decyzje, no, te konwersacje idzie w dwie strony.
1: Hmm. No właśnie, bo tutaj tak fajnie weszliśmy w zasadzie w temat, który chcemy trochę bardziej poprowadzić, że właśnie e, sam ten design, no, on działa w dwie strony i że czasami, e, a nawet w sumie często to się zdarza, to nie jest tak, że to jest hmm. wyjątek, że rzeczywiście po po analizie projektu i po jakichś warsztatach i przygotowaniu wstępnym często ta koncepcja biznesowa się zmienia. Ja sobie przypominam teraz nasze ostatnie warsztaty, gdzie klient ma pomysł na zrobienie takiej platformy trochę matchmaking, matchmakingowej, która łączy Kogoś, kto chce coś sprzedać i kogoś, to w sumie mógłby to kupić i ta platforma miałaby, miałaby ich połączyć w takim bardzo niszowym, e, niszowym rynku. E, no i właśnie, tutaj sobie projektujemy, że sobie jest k, sprzedawca A, jest klient B, my ich połączymy, super, nie? pięknie, oni się tam poznają, z, zrobią biznes, e, klient weźmie z tego jakąś tam prowizję i wszyscy są zadowoleni. No, i teraz zaszło pytanie: No, dobra, słuchajcie, a co zrobimy, żeby oni się nie dogadali poza platformą? I to było takie: hmm, no, w sumie nie pomyśleliśmy. Hmm. Nie? I, I że w sumie, no to. I od nas wyszła propozycja: no, możemy zanonimizować. No, i tak powiem się: no, no, możemy. No, tylko teraz z kolei, jak zanonimizujemy to jak będziemy, jak tutaj zadbamy o credibility, tak? Żeby ci ludzie byli pewni tego, od kogo kupują i że ktoś ich nie, 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 nie zrobi w przysłowiowe bambuko, nie? Mm -hmm. e, I to jest po raz kolejny, i tutaj zaczęliśmy to raz rozważać. Wiem, Michał, też byłeś na tym warsztacie, mm -hmm. prowadziłeś ten warsztat w zasadzie, jak dobrze mm -hmm. pamiętam. E, więc na pewno sobie przypominasz tą sytuację. Tak, nie? tak, tak.
0: No, to był, to był ważny rzeczywiście punkt. I, i myślę, że też y, to było coś y, takiego, co w końcu ten biznes jakby rozwiąże. ten, pro, To jest trudny problem w ogóle do rozwiązania. Wiem, że, że Booksy też się mierzyło z podobnym problemem i, i gdzieś tam się mierzy nadal i szukają rozwiązań biznesowych, no ale tutaj jak projektujemy coś od zera i, i coś, co nie ma niesamowicie dużego budżetu, tylko musimy to zrobić w parę miesięcy, to musimy podjąć decyzję, która to uprości. I, i, i my jako, jako design, jako zespół produktowy, który ktoś wynajmuje właściwie, no musimy podjąć, zaproponować jakieś decyzje, które na ten moment, na, na tą wersję MVP, czy, czy tę wersję pierwszą, czy jakkolwiek to nie nazwiemy, żeby to miało sens, żeby miało to sens biznesowy teraz, a, a w przyszłości to, to jest do rozwiązania, myślę.
1: Ja, bo ja też zawsze lubię, zawsze się staram to tłumaczyć, bo żeby też ci klienci, którzy do nas przychodzą, żeby oni mieli świadomość, że jeżeli wy przyjdziecie do nas i będziemy razem robić oprogramowanie, to musicie się spodziewać, że my często wam będziemy mówić nie, to nie albo, albo będziemy challenge'ować, będziemy pytać dlaczego, bo tak naprawdę no, my jesteśmy agencją, która pomaga budować oprogramowanie, które działa i które spełnia cele biznesowe. Nie? I to jest też to jest to ciekawe, że oni muszą, jak dla mnie to jest jeden z kryteriów, że oni muszą być tego świadomi, że, że, że ktoś im może powiedzieć, że to nie ma sensu. Mm -hmm. I w sensie no, my też tego nie zawetujemy, jeżeli klient się uprze i powie, że tak ma być, no to na własne ryzyko. Z tym, że my zawsze powiedzmy dajemy opcję, tłumaczymy co ma mm -hmm. jaki wpływ, drogi kliencie, czerwona pigułka, niebieska pigułka, <laughs> wybieraj. Nie? Tak. Tak, Czasami tak. tych pigułek jest więcej.
0: No pewnie. I tych, tych, tych pigułek yy, trochę się mnoży, bo tych funkcji jest często kilkadziesiąt tych feature'ów i yy, przy każdym z nich trzeba podjąć jakieś decyzje. Niektóre są, niektóre są prostsze, niektóre są trudniejsze, yy, bo yy, bardzo często nie wiem, jakieś drobne, drobne rzeczy typu układ elementów na ekranie, no nie, nie wpłyną mocno na, na biznes, ale już tak jak te przykłady, co wspominaliśmy, ten blog, czy czy ten live chat, czy jakaś, jakaś obsługa klienta, czy chociażby właśnie rzeczy, które są kosztowne, czyli na przykład mapy, czy potencjalnie wysyłanie SMS-ów też może być kosztowne. No to takie, takie rzeczy już mają... I słynny no, machine learning,
1: duży. AI, to jest niesamowicie tak, drogie. A to każdy myśli, że no, zrobimy jakiś inteligentny matchmaking i będzie naprawdę super. A to jest zawsze hola hola, to nie takie proste.
0: Tak, 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 tak. No. Em, no, często musimy być takim... E, tym, e, do, Kat katalizatorem. Katalizatorem, <laughs> albo chciałem powiedzieć takim... E, e, heraldem, tak się mówi, heraldem złych wiadomości. Nie? A, okay. Czasem musimy klientowi uzmysłowić, że no, może troszkę za daleko poszliśmy. A to też jest właśnie,
1: wydaje mi się, też nasza rola w ogóle w designie jako agencja, no bo no nie oszukujmy się, no ktoś jak przychodzi, to nie musi mieć wiedzy domenowej. Nie? Mm -hmm. Po to do nas przychodzi, dlatego, dlatego z nami współpracuje, dlatego płaci nam pieniądze, żebyśmy my mu tak. takie rzeczy powiedzieli. I to, jest, i to jest też fajne I, i to jest właśnie fajne, że jesteśmy w stanie takie rzeczy wyłapać na, na etapie designu albo nawet jeszcze na etapie warsztatowym czyli nie w momencie, kiedy już wtopimy masę pieniędzy i się okaże, że to nie ma sensu, tylko jesteśmy w stanie na etapie, kiedy jesteśmy na początkowym etapie projektowania, początkowym etapie myślenia o w ogóle biznesie i wpływie tego narzędzia na hmm. biznes jesteśmy w stanie to wyłapać, nie?
0: Tak, 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 tak. jak najbardziej.
1: Hmm. Dobra, no bo właśnie tak się też zastanawiałem, zaczęliśmy mówić trochę o tej zmianie koncepcji modelu biznesowego. Ty sobie przypominasz jakieś takie ciekawe sytuacje, gdzie koncepcja modelu biznesowego wywróciła się do góry nogami?
0: Wiesz co, były, były dwie takie, w sensie jedna sytuacja była, akurat nie, nie uczestniczyłem w tym procesie, ale była taka sytuacja, gdzie po... Po warsztatach strategicznych klient zdecydował, że jednak jego model biznesowy nie jest jeszcze gotowy na, na, na wyjście na świat i porzucił tymczasowo ten, ten pomysł w ogóle na biznes. I myślę, że to też była duża wartość, że, że nie włożył miesięcy i, i tysięcy w to, żeby, żeby produkt, który nie ma szans na rynku, był dowieziony. A więc to pamiętam taką jedną sytuację, gdzie rzeczywiście klient zrezygnował, Wielokrotnie zdarzały się takie decyzje, które, um, które na przykład oddzielały zupełnie jakąś część biznesu i wydzielały ją na później. E, mieliśmy na przykład um, kiedyś e, początkowe fazy projektu z, z, z takim założycielem, który miał e, pomysł na wyszukiwarkę lotów, e, mhm. inteligentne jakieś meczowanie, szukanie tanich lotów plus zakwaterowania plus coś tam jeszcze, jakieś dojazdy, czyli ogólnie coś takiego jak, nie wiem, może kajak, co, co jakieś takie kompleksowe rozwiązanie, hmm. tylko on chciał to wszystko, wszystko wrzucić do jednego wora, że po prostu wpisujesz jedną rzecz i dostajesz już gotową podróż od zera. I, i, i właśnie zaczęliśmy sobie to rozbijać na te kroki, które są potrzebne i decyzje, które użytkownik musi podjąć i zupełnie tą część hotelową zakwaterowania, odrzuciliśmy. Jakby dla, dla niego to był w ogóle core tego biznesu, że szukasz zakwaterowania i po dyskusjach z nami po prostu po, po, po analizie całej tej ścieżki użytkownika stwierdził, że ok, jednak to jest zbyt ryzykowne, żeby teraz w to wchodzić. Po prostu zakopiemy się, nie? więc na początku, na początku uznaliśmy, że najlepiej byłoby ten biznes oprzeć na, na wyszukiwarce lotów, zupełnie właśnie oddzielić tą część. To taki, to taki jeden przykład. Często też się zdarza, że klienci mają pomysł, żeby zrobić natywną aplikację mobilną, która będzie do pobrania z, z App Store'a czy, czy z Google Play, ale y, okazuje się często w pierwszych rozmowach już, że właściwie... Nie ma powodu, żeby to wow. robić w ten sposób, że, że ani nie wymaga to żadnych natywnych funkcji telefonu, e, typu jakieś e, te, żyroskopy, czy inne, czy NFC. Inne, i tak dalej, tak, czy no. NFC e, co prawda te technologie też, też, te, też gdzieś tam idą do przodu, tych, tych progresywnych apek webowych, także tutaj wiele, wiele z tych funkcji do telefon, telefonu, aparatu jest już dostępnych z przeglądarki, e, ale mimo to jakby albo nie potrzebuje tych funkcji, e, Albo na przykład jest to rzecz, którą ktoś będzie wykorzystywał raz do roku, nie? To, to wiesz, to tak jak, nie wiem, aplikacja, z, jak była ta aplikacja z kwarantanną, gdzieś tam, nie? A, z tak, covid no. na początku tak, tak, tam tak. wypuścili to. No i to też, dobra, no to zachorujesz, będziesz korzystał z tej aplikacji. Ona właściwie no, korzystała być może z lokalizacji tylko i wyłącznie, co można zrobić z poziomu przeglądarki. A właściwie może skorzystasz jeszcze raz, nie wiem, po sześciu miesiącach, nie wiem, jak często można zachorować na COVID. Teraz już w ogóle te, te ograniczenia formalne zostały zniesione. Ta, ta, ta jakby samo kwarantanna teraz jest. To i, I czy jest sens inwestować w to, żeby zrobić aplikację mobilną? Bo, bo może nie, nie, nie wszyscy wiedzą, że e, jeśli nie korzysta się z takiej technologii cross-platformowej typu jakiś React Native, który pomaga zrobić jedną bazę kodu, na te dwie platformy, no to trzeba oddzielnie napisać aplikacje utrzymać. iOS, drugą na Androida, utrzymywać je, to są niesamowite koszty. Więc w przypadku takiej apki z kwarantanną, gdyby gdybyśmy my robili ten produkt, to wiem, że na pewno byśmy odradzali pójście w stronę mobilu. Ja myślę, mobilną.
1: że każdy biznes jakby robił ten produkt, no ale <śmiech> tak. Traf chciał, że robił to e, nasz, nasz wspaniały rząd. E, no tak, no nie wiemy, jakie tam może były jeszcze wymagania biznesowe. No tak, Być może tak, to był klasyczny, klasyczny tak zwany projekt waterfall, były wymagania mhm. i tylko aplikacja taka mobilna, napisana w tych tak zwanych technologiach natywnych, tak. mogła to spełnić.
0: Wyryto w kamieniu ten, ten, ten wymogi do przetargu i tego nie I wiem. Koniec. Była, była potrzeba, możliwe.
1: była potrzeba, no to... No, to, no, no to i też działano
0: szybko, no nie tak. oszukujmy się, nie? To, to, to trzeba było rzeczywiście zrobić w griniowie. Ale okres. właśnie,
1: no to nawet jak szybko, no to i tak byłoby lepiej <laughs> zrobić tą cross-platformową, bo robimy jedną to aplikację, a nie dwie. Dobra, no nie wnikamy, bo mhm. prawdopodobnie i tak nie, nie dojdziemy do żadnych tak. wniosków. Um, rozmawialiśmy właśnie trochę tak o tych warsztatach i to jest bardzo, bardzo w ogóle ciekawy koncept, który tak naprawdę dopiero chyba niedawno się spopularyzował, nie?
0: No, powiem Ci jak ja dołączyłem do AllPassion w 2017 roku, niecałe 5 lat temu. No to to był bardzo świeży temat, w sensie zanim ja przyszedłem, może, może kilka tego typu warsztatów, takich kompleksowych, strategicznych było, było przeprowadzonych z klientami. Były różne spotkania typu wspólne tworzenie backlogu i tak dalej, mhm. ale to było raczej takie mało angażujące dla klientów i, i gdzieś tam w pewnym momencie zaczęliśmy rozwijać właśnie bardziej bardziej angażującą formę, bardziej logiczną strukturę warsztatów, które trwały 1, 2, 3 dni, czasem 4 mm -hmm. nawet, e, które pozwalały na, na już spojrzenie takie 360 stopni na, na ten produkt, na ten biznes. Ehm, Wtedy też, jak my zaczynaliśmy, wiele, wiele firm gdzieś tam konkurencyjnych też jeszcze tego nie robiło. A w tej chwili wydaje mi się to dosyć tak. standardowym podejściem, przynajmniej w tej naszej najbliższej konkurencji czy branży. I, I rzeczywiście to myślę, że na to duży wpływ też miała jakaś popularyzacja design thinking i tego typu metodologii. Ten temat warsztatów gdzieś tam zaczął być na, na, na radarze. Ludzi, którzy podejmowali decyzje biznesowe i no i troszkę, tro, troszkę łatwiej było to, 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 to gdzieś tam na przestrzeni lat organizować, sprzedawać, bo w tej chwili prawie każdy projekt zaczynamy tak. nie? w ten sposób.
1: Tak, 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 tak. Zasadniczo tak, o ile. No chyba, że ktoś ma jakąś mega już wypracowaną ilość materiałów. Chociaż ten nasz ostatni klient, który mm -hmm. też miał bardzo dużo wypracowanych rzeczy. Po prostu dostosowaliśmy agendę tak, żeby maksymalnie wykorzystać to, nie budować koła od nowa. Ale, tak. ale te warsztaty i tak były potrzebne, żeby tak jak mówię, mm -hmm. 360 zrozumienia biznesu i na, po, tak. na podstawie tego budować dalej.
0: Tak. Z jednej strony nie budujemy koła na nowo. Z drugiej strony chcemy, żeby biznes zarabiał koła.
1: Tak. Badum, c. E, Such tygodnia. Suchar tygodnia, także jest czek. Możemy, mo, możemy wyjść. E, no dobra, właśnie. No i jeżeli chodzi o te warsztaty, nie, bo tak wróciliśmy, że, że to jest od mm, gdzieś tam nowa rzecz. Nowa. Pięć lat temu to nie nowa, no nie, nie w IT, nie. Wrócił <śmiech> od tak. tego, nie? E, I co? W momencie, kiedy, kiedy prowadzimy te warsztaty, skończymy te warsztaty, e, jak, jakie są Twoje wrażenia gdzieś tam? No bo też ja widzę, że w, w zasadzie tak jak 9 na 10 biznesów kontynuuje z, z nami współpracę mm -hmm. i budujemy to dalej, bo to też biznesowi to daje tak, ok, z jednej strony pomaga gdzieś tam nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale zrektyfikować ten cały pomysł mm -hmm. na biznes, wydestylować go, może o tak będzie lepiej, wydestylować ten pomysł na biznes i na, na tą platformę, może nie na biznes, na, na samą platformę, czy tam oprogramowanie, które to... Będzie realizować. Oni dalej to z nami e, prowadzą, no bo czasami się zdarza, że tak jak mówiłeś, okazuje się, że biznes nie ma siły przebicia e, w tej formie i na razie pomysł jest gdzieś tam za, za, zakopany w szufladzie. No i właśnie, i tak, bo w twoim doświadczeniu masz doświadczenie z projektami, które startowały bez warsztatów i projektach, które startowały z warsztatami. Mhm. Jak byś to porównał?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że takie dynamiczne właśnie rozpoczęcie procesu jest bardzo wartościowe właśnie, nawet te kilka dni warsztatów czy... Mieliśmy też takie sytuacje nawet przy klientach, którzy gdzieś tam byli z innych krajów, że przyjeżdżali do nas na tydzień i na przykład tydzień pracy na początku robiliśmy wspólnie i to daje tak. takie mocne, mocne przyspieszenie. W sensie wydaje mi się, że w ciągu dnia pracy, czyli tych ośmiu godzin, jeśli robimy warsztaty z klientem, to jest ekwiwalent na pewno kilku dni, które musielibyśmy poświęcić, żeby czytać dokumentację, wysyłać pytania do klientów, czekać na odpowiedzi. A, a warsztaty dają tą skondensowaną formę, że, że wiele um, nie wszystkie decyzje da się podjąć od razu nie? na pierwszej sesji, ale daje nam to super bazę chociażby na wyrównanie wiedzy. W sensie my się dzielimy wiedzą z naszej strony, techniczną, produktową, z drugiej strony klienci dają nam to wiedzę domenową, którą nam czasem jest trudno pojąć, bo do tej pory jak tak patrzyłem nawet na Alpassion, ale też patrząc wstecz jak pracowałem jeszcze wcześniej w agencji to właściwie każdy projekt był z zupełnie innej bajki. To były, to były aplikacje do nie wiem, nauki muzyki, były jakieś marketplace y właśnie, e, aplikacja jakaś z tymi opowiadaniami erotycznymi, uh -huh. po niemiecku, w języku miłości, ja, na to e, na to. E, były, były to jakieś projekty HR-owe, rekrutacyjne produkty, e, jakby każdy jest z zupełnie innej bajki, więc no, są agencje, które się specjalizują hmm. w poszczególnych branżach i na przykład robią tylko fintech, fintech e, robią tylko jakieś e healthcare no. albo e-commerce, e, takie mają wąskie specjalizacje, u nas tego nie ma, e, więc my nie jesteśmy w stanie z, jakby skumulować tej wiedzy, zagregować jej, e, 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 więc zawsze musimy mieć to intro do biznesu i warsztaty po, pozwalają rzeczywiście tą wiedzę na początku zbudować, ale z drugiej strony daje nam to super moc, bo jesteśmy w stanie uczyć się z tych wielu branż i przełożyć niektóre, tak. nie, nie, niektóre rozwiązania na, na inne branże. Że nie, jesteś, nie zamykamy się w tym, w tym, powiedzmy,
1: kartoniku, nie wiem, dla e-commerce czy fintechu. Tak. E, miałem coś jeszcze w głowie, miałem coś zapytać i, i mi wyleciało. A propos tych warsztatów. A, tak, bo tutaj mówiłeś, że rzeczywiście mogę poprzeć nawet przykładem, bo. Mamy klienta, z którym zaczęliśmy współpracę. On wcześniej pracował z innym software housem. Klient w ogóle jest z Norwegii, pracował z, polskim, z polską agencją. I wyszło tak, że dogadaliśmy się, że okej, okay, że podejmiemy razem współpracę jako taki początek i sprawdzian dla nas. To były warsztaty. Zrobiliśmy te warsztaty um, i klient finalnie postanowił się przesiąść z tamtej agencji na hmm. nas, dlatego że i to może nie cytuję dokładnie, ale sens tego, co powiedzieli, że właśnie w tych e, um, w ramach tych warsztatów zrobiliśmy więcej niż y, tamta agencja przez około trzy tygodnie takiego mm -hmm. researchu. Nie? Więc oni stwierdzili, że no, tam przepalili kupę hajsu i nie widzą rezultatów, a u nas po trzech dniach mm -hmm. mamy rozklikany y, tak. backlog i w zasadzie możemy startować. Nie?
0: Pomimo mm -hmm. tak, że to były z tego co, jeśli wiem o którym w projekcie mówisz, to były to warsztaty też zdalne. nie? Tak. Jest tutaj wcale ta forma, którą wiele osób gdzieś tam za, za ryzykowną uznaje, robienie warsztatów zdalnie, no to wcale nie, nie sprawia problemów. W sensie nadal, nadal jest to efektywne wykorzystanie czasu.
1: Jest to efektywne, tylko też trzeba trochę to inaczej planować, nie? Mhm. Bo spędzenie 8 godzin bitych gadania i, i murzenia przed komputerem to jest przepis na palażkę, na wypalenie. Dobra. Wspomniałeś o design thinking mhm. i ja bym się chętnie dowiedział w ogóle, na czym to polega, bo szczerze, ja to słyszałem, trochę mam wrażenie, że to jest, zaczyna być taki mhm. buzzword, a ja w tak. sumie do końca nie wiem, o co w tym chodzi.
0: Wiesz co, to jest powiedzmy, można nazwać frameworkiem do pracy warsztatowej, do pracy kreatywnej i w tym frameworku jest bodajże pięć kroków. Ja też nie pamiętam dokładnie, bo, bo ja też nigdy według tej ścisłej metodologii nie pracowałem. Zawsze z biegiem lat wypracowałem sobie gdzieś tam własny flow wiesz, logiki warsztatowej i, i nie, nie musiałem korzystać z jakichś zewnętrznych takich rzeczy, ale w skrócie, w skrócie ta, ta metodologia gdzieś tam rozpromowana w ostatnich latach przez IBM który tam zrobił taką sobie rewolucję designową w pewnym momencie i zatrudnili te tysiące w ogóle designerów i, i zaczęli właśnie ten design thinking prymować. No to jest, jest powiedzmy te pięć kroków, które w skrócie polegają na tym, żeby ustalić sobie jakieś ramy. Filozoficznie bardzo to się pokrywa znacznie warsztatami, tylko po prostu inne mhm. jakieś, i, inne metody które są e, wykorzystywane, ale ogólnie chodzi o to, żeby ustalić jakieś wspólne zrozumienie e, na początku problemu, żeby znaleźć potencjalne rozwiązania na ten problem, przeanalizować, przedyskutować te rozwiązania, nieodpowiednie rozwiązania wyrzucić i zacząć na nowo i podjąć jakieś decyzje. Więc w skrócie, w skrócie jakby ten, ten proces i tak jest bardzo podobny. Ogólnym takim punktem zaczepienia tej filozofii jest to, że żaden pomysł, jakby nie, nie przywiązujemy się do żadnego pomysłu. Każdy pomysł jest karteczką, którą można wyrzucić, jeśli nie jest potrzebna. Mhm. Co nie znaczy, że to są złe pomysły, jakby też jest kolejne założenie, że nie ma złych pomysłów, że wszystko na, na sali warsztatowej można powiedzieć, coś może zostać odrzucone, ale to, że zostało odrzucone, to może spowodowało, że my pomyśleliśmy w inny sposób o innych... Był jakiś ku temu nie? nie tak, tak, e, więc to jest określony framework taki warsztatowy, nie? Na, na bazie tego też w ostatnich latach powstał y, ten googlowski, czy tam Google rozpromował trochę to, y, Design Sprint, więc to też taka metodologia, która też mocno opiera się na tym design thinking i o podejmowaniu szybkim podejmowaniu decyzji. Jak dla mnie zbyt szybko, dlatego też nie, nie, nie idę z kolei w stronę tego, tych design sprintów, bo to też jest, to też jest trudne. To, to też zakłada zaangażowanie głównej osoby decyzyjnej, na przykład przez, przez pięć dni w tygodniu, nie na full time. U nas często ci założyciele startupów to są ludzie, którzy mają jakąś pracę, albo swoją, albo gdzieś pracują na etacie i zakładają coś. Często nie mają przestrzeni, żeby jednak poświęcić się w pełni tak. temu, co robią. No,
1: tak, tak, nami. tak. Dobra, to, to, to rzeczywiście ma sens, bo, bo to, co mówisz, że my gdzieś tam podążamy w tym, w tym kierunku, może nie tyle świadomie, co intuicyjnie, bo to jednak widzimy, mhm. że, że, że ma to sens. E, jeszcze gdzieś tam przygotowując się, pamiętam, rozmawialiśmy o continuous learning. Mm -hmm. e, czy to był Twój buzzword, czy to chodzi teraz Wiesz na. co
0: był? Był, <laughs> <laughs> był to jakiś word. też go widziałem się w notatkach. E, szczerze mówiąc nie wiem, co chcieliśmy nim przekazać. E, to, chodzi, ale... Chodziło
1: o zmiany koncepcji w trakcie projektowania, czyli że tak naprawdę i, itera, iteracyjnie, tak jak nawiązujemy do, 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 e, do naszej nazwy, czyli iteracyjnie tak naprawdę poprawiamy to. Uczymy się mhm. e, tych e, funkcjonalności tej całej platformy i tak. ją poprawiamy. nie?
0: Tak, tak. Bo to jest, to jest też zaleta tego, że design i development pracuje blisko z klientem, więc tak jak u nas, mamy taki setup, że osoby w tym teamie produktowym bezpośrednio są na kanale, na, gdzieś tam na Slacku z klientem i komunikują się bezpośrednio. Yy, I to pozwala na pominięcie, nie mamy wtedy takiego głuchego telefonu i pozwala na podejmowanie właśnie decyzji w trakcie i, i zmiany tych decyzji. W sensie, jeśli widzimy na, na etapie projektowania, że coś nie działa, albo na przykład robimy testy z użytkownikami i widzimy, że jakieś funkcje zupełnie się nie spinają, ludzie ich nie rozumieją, no to wtedy możemy w trakcie projektu no też zmienić te, te decyzje, zmienić ten zestaw funkcji. A tak samo technologicznie. Mieliśmy pewne, pewne założenia co do, chociażby w tym jednym projekcie, co do providera map, no ale w trakcie jednak musimy spędzić trochę czasu, żeby przeanalizować wszystkie dostępne rozwiązania, no. wybrać to najlepsze i zrobić taki mały Pivot, nie? Tak, tak jak we Friends było, pamiętasz? Pivot, jak przynosili kanapę po schodach. Coś było, I tak. Było. Wiesz, że tak. Pivot, pivot. I tak samo jest właśnie w produktach, nie? że cały czas musimy tutaj do, do, gdzieś tam dopasowywać, troszkę, tak, się, tak. troszkę się zmieniać. Nigdy jeszcze nie widziałem, żeby, żeby ten produkt, który wychodzi na końcu, był czymś, co ustaliliśmy na samym początku. Tak. To, jest, to jest niemożliwe. No.
1: Tak, to by było no rzeczywiście. W, to, co jeszcze tutaj... Hmm. Powiedziałeś, to jest, mi się nasuwa właśnie też to, o czym mówimy zawsze klientom na początku, przed rozpoczęciem współpracy, że to jest zawsze zaufanie. E, mhm. I to jest zawsze zaufanie, bo oni muszą nam zaufać, że my wiemy, co robimy i zrobimy to dobrze. My musimy zaufać, że oni nam zapłacą e, zawsze. E, natomiast zawsze, zawsze trochę gra zaufania i ten klient mhm. musi być trochę oswojony z niepewnością, no bo tak. No bo w, no to jest też specyfika projektów agile'owych. Mhm. O tym to można by nagrać oddzielny podcast. Tak. Natomiast to, to co tutaj trzeba podkreślić, że, że to takie pracowanie z designem i nawet już później na etapie developmentu, tak? e, bo w momencie kiedy zaczyna się te klocki układać i okazuje się, mhm. że nie wszystkie idealnie pasują, to jest zawsze jakaś niepewność i zawsze coś się musi tak, zmienić. Nie? Tak.
0: No to też właśnie pamiętam w, w poprzedniej pracy, yy, gdzie pracowałem wewnętrznym produkcie, e, wewnętrznym teamie e, produktowym i, i właśnie była taka, yy, jakby to powiedzieć, obsesja na punkcie planowania, w sensie, że co, co tydzień ktoś mówi, no to zrobiliśmy nową roadmapę nie, na najbliższy kwartał, na najbliższe pół roku, czy rok nawet, czy nawet była roadmapa na trzy lata zrobiona. I ja tak przyglądałem się tym mapom i tym osobom, które tam tym zarządzały, zadawałem pytanie, słuchajcie, mamy tutaj roadmapy zapisane na 3 lata, a nie jesteśmy w stanie zaplanować najbliższych dwóch tygodni w taki sposób, żeby coś się nie zmieniło, nie? Więc jaki jest sens planowania dokładnych funkcji na te lata czy miesiące w przód?
1: Może mieli jakiegoś zatrudnionego gościa od roadmapy, <słuchaj> <słuchaj> Jacy, jedyna jego rola robić roadmapy. Przewodnika,
0: mapy. tak. <słuchaj> Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Brzmi
1: jak tak, jakaś że... pozycja w, w spółce skarbu państwa, człowiek od roadmapy.
0: <głos> tak. no. Także być może był taki człowiek i po prostu musiał coś robić. I, yy, no cóż. No. I to jakby pokazywało mi cały czas, że te, sam fakt, że ta roadmap była na rok, a zmieniała się co dwa tygodnie, już o czymś, o czymś świadczy. Yy, I to właśnie to jest trochę. Yy, ja też kończyłem studia biznesowe i, i też jakby wiele tych tematów planowania, strategii, nas uczyli tam jakieś mądre, mądre słowa, mądre frameworki do strategii. I, I trochę to polegało na tym, że budowało takie poczucie może w, w nas, że my jako specjaliści tak zwani, powinniśmy mieć takie umiejętności, żeby nie wiem, przewidywać przyszłość i móc coś zaplanować na, na rok w przód, tak. czy dwa lata w przód. Ale... Mm, przypomina się zawsze ten cytat z Mike'a Tysona, nie? że każdy ma plan, dopóki nie dostanie w mordę. Yy, I yy, czas na tym to się kończy, nie?
1: Tak to, tak to czasami musi być, nie? Bo, bo rzeczywiście, nie? Ktoś tam przychodzi, ma zajwisty plan, ma super pomysł i, e, i wtedy to, mi to się przypomina taka analogia, że wymyślisz sobie żart. E, wspaniały żart. jest W twojej głowie jest prześmieszny. Jak komuś powiesz, to każe, tak Sucho, nie? słuchaj, tylko Sucho. takiego świerszcza z tyłu. Tak. I, I to jest też taka trochę właśnie, dla mnie to jest taka trochę analogia tego, tego wszystkiego, nie, że kto, klient przychodzi, opowiada nam super pomysł, który ma w swojej głowie, a my tak... Hmm. Kolejny człowiek, który chce połączyć Airbnb, Twitcha i jeszcze coś tam, nie? I, to, i wtedy my jesteśmy w stanie trochę to naprostować, mm
0: -hmm, ten mm -hmm.
1: pomysł. No bo w sumie no, zależy nam, że jeżeli już coś robimy, czegoś się podejmujemy, no to żeby jednak miało to ręce i nogi, żeby odniosło sukces na rynku, nie?
0: No tak, tak, dokładnie. E, bo, bo jakby hmm, to, też, to też jest związane z takim szerszym, szerszym w ogóle spojrzeniem na... Na to całe user experience i jakby całe doświadczenia użytkownika, bo my możemy zrobić zajebiście ładny produkt, który będzie wszystko miał pięknie, poukładane, harmonijnie i w ogóle, ale to doświadczenie tego ostatecznego użytkownika i tak może się rozbić o to, co się dookoła biznesu dzieje. Nie? Więc, więc jakby o, może się to rozbić o zły jakiś customer support, nie? Może się to rozbić o długie czasy dostawy. Jakby to, to doświadczenie jest całe, całe, całe duże. Nie tylko ten mały produkt cyfrowy, który, który wydaje się, że designerzy powinni produktować, projektować. I, I wydaje mi się, że tutaj też my wnosimy dużo, że, że właśnie z klientami pracujemy na takim dosyć wysokim poziomie.
1: No. Takie tak. holistyczne spojrzenie. Bo też zawsze sobie tak w momencie, kiedy, kiedy rozmawiam z klientem nie, i rozmawiam o tym, o tym projektowaniu, o warsztatach, to tak wysokopoziomowo tłumaczę zazwyczaj, że to pomaga tak naprawdę ustalić priorytety. Bo to, o to się wszystko rozbija. Co jest, bo każdy myśli, że no nawrzucam pomysłów, zrobię taką platformę, tak jak ty mówiłeś, że hotele, loty, dojazdy, łotnot, nie? Super, zrobimy to wszystko. Tylko się okazuje, że to wszystko po pierwsze nie ma sensu, po drugie będzie kosztowało jakieś niesamowite pieniądze, więc to co tutaj jest mi się wydaje taką kluczową rolą designu na, na, na etapie tym koncepcyjnym, to jest tak naprawdę ustalenie co dla tego biznesu jest najważniejsze, hmm. robimy to, a potem jak to najważniejsze wypali, no to myślimy co możemy tutaj dodatkowo dodać. Nie?
0: Tak, tak. Czyli my pracujemy z, jakby z celami biznesowymi nie? i w sumie od tego zaczynamy Dokładnie. wiele warsztatów właśnie. Określamy sobie cele biznesowe na, na krótki okres, na długi okres i, i jakieś ograniczenia dookoła tego. Rynkowe, prawne i tak dalej. I to nam daje taką gwiazdę polarną, nie? że my wiemy, że ten produkt dąży w krótkim terminie do na przykład zbudowania bazy pierwszych użytkowników, albo przetestowania tego konceptu na rynku, albo zwyczajnie dotarcia na rynek przed konkurencją, więc jeśli mamy cel dotarcia na rynek przed konkurencją no to wiemy, że musimy okroić jak najwięcej rzeczy, żeby ten produkt dowieść szybko nie? E, więc to to, to właśnie to patrzenie na te cele, cele biznesowe i projektowanie, projektowanie pod to ma no, bardzo dużą wartość. E, też właśnie w tym tygodniu słuchałem podcastu z e, założycielem i, i CEO Duolingo e, bardzo ciekawa rozmowa w podcastie Tima Ferisa. Um, jeszcze chyba nie dokończyłem, zostało mi parę minut, ale um, co ciekawe, powiedział, że w, tak jak w wielu e, firmach produktowych, e, gdzieś tam cyfrowych, masz zespoły e, o, zespoły zbudowane dookoła konkretnych funkcji, Aha. nie? Czyli na przykład jak wyobrażasz sobie Amazona, no to masz zespół od wyszukiwania, zespół od silnika rekomendacji, od, od listy produktów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Duolingo organizują zespoły te produktowe właśnie, design, development i tak dalej, pod metryki biznesowe. Mhm. Więc mają zespół, który pracuje nad na przykład retencją, utrzymaniem użytkowników. I wtedy ten zespół ma te cele biznesowe z tyłu głowy. Z drugiej strony oni są w stanie zbudować, zakumulować wiedzę na temat tego na temat tej takiej lepkości mhm. produktu i tego całego konceptu uczenia się języków. Więc są w stanie zrozumieć użytkowników, ich motywacje, są w stanie zrozumieć biznes, mają te cele i, i ten jakby pracują w tym kierunku. Nie? nie pracują w kierunku, żeby zbudować, nie wiem, nową funkcję, która robi to i tamto, tylko, tylko pracują po to, żeby dowieść jakieś cele. Są cele biznesowe, no? Chyba Tutaj. to działa. Ja dzisiaj sprawdzałem 570 dni z rzędu hiszpańskiego, więc chyba ten team retencji i nauczania robi dobrą przylepili robotę.
1: Przylepili cię. Przylepili I cię. I nawet właśnie takie
0: statystyki, no, przylepili mnie totalnie i takie statystyki nawet mieli, że um, to są naprawdę miliony ludzi, którzy w tej chwili mają ponad rok już na liczniku. Więc to, to naprawdę e, naprawdę to, jest sporo.
1: Czyli, czyli to działa? Ja jeszcze tak się właśnie zastanawiałem, bo często, często jest tak, że jak zakomunikować ten design, jak zakomunikować mm -hmm. komuś, kto powiedzmy jest zielony, jeżeli chodzi o budowanie oprogramowania, przychodzi do nas i jak to mu zakomunikować, że zanim w ogóle ktokolwiek siądzie napisze linijkę kodu, to my musimy poświęcić no, miesiąc, półtora, dwa, mhm. w zależności, może nawet trzy czasami, jak jest bardzo skomplikowany pomysł, żeby to rozpisać, zrobić, dopiero wtedy e, możemy cokolwiek zacząć, zacząć e, kodzić, jak to się mówi mhm. branżowo. E, I też w ogóle swoją drogą, e, już a propos samego kodzenia, bo często też ludziom wydaje się, że programista jak siada, to jego większość czasu, to jest tylko słychać stuk klawiatury nie? i on tam e, w, tak. wszystko, wszystko kodzi, a tak na skałą,
0: z, 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 tak, z Monsterem.
1: z kałą, z Monsterem, <laughs> no, dokładnie. Że, że, że programiści to są ludzie, którzy zamieniają kawę na kod. Tak. E, a natomiast to też jest tak, że no, nawet już na tym etapie, gdzie jest wszystko zaprojektowane i zrobione, mm -hmm. to i tak programista, żeby to stworzyć, to tak Myślę, że nawet więcej niż połowa czasu to jest rozkmina, jak to wszystko poukładać, a samo stworzenie, mm. zakodowanie tego, no to już jest jakaś tam reszta części. Ale abstrahując od tego, bo nie mamy tutaj specjalistów od programowania, żeby się wypowiedzieli, czy tak to działa. Natomiast wracam do tego, że komunikacja designu i samego tego projektowania, bo ja pamiętam, jak miałem okazję pracować w firmie takiej produktowej, sosowej, i wtedy to w ogóle tam sprzedaż była zupełnie oddzielona od tworzenia tego programowania dla mnie byli jacyś UX designerzy, product designerzy, to w ogóle czarna magia, w ogóle nie wiem mm -hmm. co oni robią, nie, nie mam pojęcia, e, ale na szczęście nie musiałem wtedy tego tłumaczyć e, natomiast teraz, teraz no, muszę mniej więcej powiedzieć na czym to polega i zazwyczaj posługuję się taką analogią e, zrozumiałą dla wszystkich ludzi, że mm, dla, dla większości, e, że na przykład chcę zbudować dom no to jeżeli budujesz dom, to nie jest tak, że od razu bierzesz ekipę e, murarzy i stawiasz ich na, e, na plac i budujcie, nie? Tylko mhm. oni jednak muszą mieć ten projekt, muszą mieć rozrysowane e, i wtedy dopiero będą działać. Czy to jest podobna analogia, czy ty byś użył coś innego?
0: E, wiesz co, budownictwo jest spoko analogią, ale jest trochę waterfallowe, nie? Tak że musisz mieć te... Yy, Wszystko już rozpisane z góry. Tak, rozpisane, po kolei, zaakceptowane, podpieczątkowane. Tak jak, yy, wiesz, ja chciałem sobie zrobić niedawno zabudowę balkonu, to muszę wysłać papier do spółdzielni mieszkaniowej, hmm. potem do urzędu miasta, czy tam gminy. Yy, cały proces waterfallowy musi nastąpić. Yy, a tutaj wydaje mi się, że jest to taki... Yy, bardziej to jest takie coś... Yy, ty mnie
1: minęłyście analogię. Mogę przywołać? No. E, to było z wyruszeniem statkiem w odkrywaniu Nowego Lądu. O. I to jest też tak, że. Mm, że no wyruszasz. Ale mniej więcej musimy mieć określony kierunek, załogę i tak dalej. Ale co się wydarzy po drodze, to tam się może bardzo dużo rzeczy wyrazić. Mogą, no być, tak, tak. mogą być burze, mo może się rozchorować załoga, może się mm. rozlecić statek, może być, a może dopłynąć do wyspy i okaże się, że ta wyspa w ogóle cię nie interesuje tak. i płyniesz do innej wyspy, nie?
0: Masz jak ten głupek ostatni, wiesz, myśleć, że płyniesz do Indii, a dopłynąć do Ameryki, nie?
1: Słyszałem co o takich zdawa? przypadkach. Słyszałem, <laughs>
0: słyszałem. To jest tak, to jest rzeczywiście, bo wtedy no określamy jakiś kierunek, ale rzeczywiście musimy reagować na to, co się dzieje i to już jest bardziej takie iteracyjne, agile'owe. Ale z budowlanką, nie wiem czy kojarzysz taki słynny budynek w Warszawie, który już został zburzony, czyli czarny kot, restauracja, tam hotel czy cokolwiek tam było. Przy, coś mi, coś mi przy rondzie Radosława. Tak. no, Przy jeszcze Rondo Babka wtedy to się tak, nazywa, jak zaczęli tak. to budować. To było takie agile budownictwo, bo oni dobudowywali po takim pokoiku jak ten, po prostu po kolei. Taki Frankenstein z tego powstawał, ale ewidentnie nie było jakiegoś zamysłu z góry, nie? I to był taki prawdziwy agile po prostu. Wyburzyli kawałek ściany, żeby dobudować kolejne pomieszczenie, nie?
1: Czyli w budownictwie agile niekoniecznie.
0: Niekoniecznie. Nie w końcu chodzi. ich to dopadło i musieli zburzyć wszystko.
1: Chociaż po, fawele powstały agile'owo jakoś tak. żyją, chociaż
0: no, nie chciałbym tam nie, mieszkać. Nie wiem, czy działają, no właśnie.
1: No. Nie chciałbym tam mieszkać. Dobra, porozmawialiśmy trochę o chyba wpływach biznesu na na, na design i design na biznes. Generalnie tak chcąc trochę złapać to wszystko w takie ramy, to Teraz z tego, co widzę i, i z tych doświadczeń, że to musi działać w dwie strony. To nie może działać w mhm. jedną, bo, bo jeżeli to ma, to ma przynosić sukces, a tak naprawdę finalnie naszym celem tworzenia oprogramowania jest to, żeby to przyniosło sukces biznesowy, żeby to było dobre narzędzie do osiągania sukcesu biznesowego, to, to musi działać w dwie strony i klienci albo no, biznesownerzy muszą też dać nam trochę wolności. W, w doradzaniu, w, czasami w zmianie koncepcji, no bo to jest wszystko w dobrej wierze, nie?
0: Mm -hmm, tak. Myślę, że to w ogóle fajnie podsumowuje, bardzo ładne podsumowanie zrobiłeś. Dziękuję, tutaj, ty, ty, Dziękuję. możesz. Freestyle. no, powiedzieć. Klasykiem, zakrywam wieko, kładę kamień na niego.
1: Zakrywam wieko. No dobra. I, i tak to, to, to już w ramach tego kamienia na deko. E, deko. Deko kamienia. E, mieliśmy w ramach naszej naszej nazwy naszego podcastu, iteracja. W ogóle to jest ciekawe, bo dopóki nie przyszedłem do IT, to nie, w ogóle nie miałem pojęcia, co znaczy hmm. iteracja. I pierwszy raz, jak to usłyszałem, to myślałem, jak ktoś się przejęzyczył, ja na myśli interakcja, e, hmm. ale zostałem w swoim czasie wyprowadzony z błędu. E, no właśnie. E, pytanie do, e, do ciebie, tak w ramach, w ramach, e, w ramach tej iteracji nad czym najczęściej, nad jakim aspektem swojego życia najczęściej iterujesz?
0: Uu, dobre pytanie. Nie byłem, nie byłem przygotowany, żeby słuchacze, Kacio. słuchaczki tutaj widzieli, mam cię. No. nad jakim aspektem iteruję. E, wiesz co, nad jakimś takim może aspektem e, spędzania wolnego czasu, e, w sensie mam czasem takie zrywy, nie? Mm -hmm. Trochę w stronę sportu, zdrowia. No. Tak, czasem, czasem złapię się za, yy, za jakieś tutaj craftowe rzeczy, jakieś rzeczy z gliny sobie polepię, coś tam. Yy, no, to jest chyba tak tak najbardziej iteracyjnie. To na, co, to, na co mam ochotę, wtedy to zrobię. I to ma swoją zaletę, bo wtedy po prostu spędzam fajnie czas, ale wadę ma taką, że w yy, żadnych z tych rzeczy nie jestem <śmiech> specem, nie?
1: Okej, okay, okej. Okay. Yy,
0: no, tak. no dobra A to Właśnie. dla ciebie pytanie jakbyś, jakbyś mógł taką iterację życiową zrobić i, i wyciąć zrobić ctrl x czy command x i, i, i wkleić się gdzieś indziej zrobić Ko, command v to gdzie byś się wkleił na świecie w tej chwili żeby mieszkać o, może tak, hmm. żeby mieszkać i żyć masz taki pomysł?
1: Hmm. no to tutaj też mnie zaskoczyłeś bo jest parę takich miejsc z tym, że to też jest tak, że po raz kolejny. Wydaje mi się, że to byłby dobry pomysł, hmm. a, a życie by zweryfikowało. E, ale myślę, że chciałbym gdzieś, tak jak teraz, już tak człowiek myśli e, że gdzieś w jakiejś spokojnej, ciepłej. No, no, w starości, tak. W jakieś jakiejś spokojnej, miejsce na wysepce najchętniej otworzyłbym jakiś swój bar z drineczkami e, na, przy plaży i taki slow life sobie żyć. Okay. E, nie, nie, Skromny, stabilnie. spokojny, stabilny jak stabilny, bo to z barem ze swoimi tymi to różnie to bywa, ale chyba, chyba coś takiego, że gdzieś bym się wkleił, być może nawet po prostu tak zaraz po studiach, kiedy nie ma żadnych zobowiązań, po prostu decydujesz, co ze sobą robisz, po mhm. prostu wtedy, jak to się mówi, rzucić wszystko i pojechać trochę zwiedzać świat, bo... Tak. Ja tak akurat w miarę szybko wskoczyłem w tematy pracy i w ogóle, i w ogóle, i zawsze nigdy nie miałem na to czasu. I tak mam wrażenie, że teraz mm -hmm. jak już się zaczyna życie rodzinne, to, to, to już tego czasu za bardzo nie będzie, żeby gdzieś to się Myślisz, wyrwać. Myślisz,
0: że jakbyś prowadził bar, byśmy byś miał więcej czasu? Bar, bar zawsze mógłbym zamknąć i wyjść, nie? No, to prawda. No. Także,
1: także to niby, niby ze wszystkim da się tak zrobić, nie? Zamkniesz i wyjdziesz, ale tak. nie jest to takie proste.
0: Okej, okay, fajnie. Fajny pomysł.
1: A drodzy słuchacze, w takim razie pytanie również do Was. E, jaka jest Wasza iteracja taka w życiu codziennym? Coś, co najczęściej e, próbujecie poprawić, zmienić, e, coś, na czym się codziennie uczycie i wdrażacie po raz kolejny. Chętnie dowiemy się tego w komentarzach, także e, dajcie nam znać. Dobra. To co? Bardzo było nam miło. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy was za bardzo. Tak. I iteracyjnie dajcie nam znać, co sądzicie o dzisiejszej rozmowie w postaci. Bardzo, bardzo mile widziane są komentarze. Wszelkiego rodzaju pozytywne, negatywne.
0: Komentarze, suby. Śledźcie gdzieś tam ten podcast, gdzie, gdzie go znajdziecie, gdzie go słuchacie. Na pewno jeszcze jeszcze będzie wiele ciekawych treści, tak, jak najbardziej.
1: To, to na pewno nie jest, nie jest ostatni podcast, więc na pewno jeszcze od nas usłyszycie. Mamy przygotowanych parę, parę fajnych, równie ciekawych tematów jak nasz. Także co, pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia
0: Do usłyszenia. Dzięki Arek. Dzięki Michał, hej. Hejka.